0: Euh, donc, effectivement, ton, ton resto, tu le connais par cœur, mais en même temps, tu l'as fait avec euh, trois bouts de ficelle et t'en euh, es fière quand même.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Slow Mornings. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où l'on va parler de beurre de micelle, de crêpes, de galettes, de sarrasin, de queens, de cidre aussi. On parle beaucoup de cidre. Bref, j'accueille le cofondateur de Krugen, euh, Frédéric. Yuen n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais en tout cas on pense fort à lui. Et qui s'inquiète pas, Frédéric a bien bien parlé à sa place. Et j'étais super contente d'accueillir Frédéric parce que bah, pour moi, euh, Krugen c'est la meilleure crêperie parisienne que je connaisse. Euh, ça me manque. Vraiment, si, si vous pouvez y aller et que vous n'êtes toujours pas allé, je vous conseille d'y aller. Mais les yeux fermés, j'adore cette crêperie. Aussi bien l'ambiance, aussi bien les goûts. Euh, L'accueil aussi. Donc voilà. Donc c'était la, la petite pub, euh, <rire> la petite pub pour cette crêperie que j'adore tant. Et euh, j'espère que ça vous donnera faim. Et euh, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bon bah salut, bienvenue sur le podcast.
0: Merci Marine, merci de me recevoir.
1: Ouais, je suis contente de t'accueillir après toutes ces galères, mais.
0: De même, ouais ouais, on y arrive finalement. <rire>
1: <Ça> y <est. rire> tu te poses enfin. Euh, bon, bah alors là, tu es, es tout seul, vous êtes deux euh, bah, chez Krugen. C'est ça. Donc, euh, tu, vas, tu vas te présenter, dire ton prénom aussi. donc euh, UN aussi le décrit en, en deux mots, chacun vos ouais. rôles. Euh, voilà.
0: Ça roule. Ton physique, ton euh, âge, ton
1: prénom, ton métier, tout. D'accord.
0: <rire> mm, mon ID. Euh, moi, c'est Fred, Frédéric, très exactement. <rire> Euh, J'ai 36 ans, euh, je suis restaurateur. On a fondé euh, Krugen euh, en 2015 euh, avec euh, mon associé, donc UN. Euh, Et voilà, donc ça fait un peu plus de... Ça fait cinq ans, une, cinq grosses années qu'on est, euh, qu est installé. On a ouvert donc, le premier restaurant euh, euh, donc de, de, de crêpes, crêperie et épicerie bretonne, rue de la Fontaine au Roi. Donc en 2015, et on a ouvert euh, le deuxième établissement sur le square Gardette, rue du Général Renault, donc toujours dans le 11e arrondissement, en août 2019. Donc il n'y a, mmh. a pas un an encore. Voilà. Donc, euh, moi, mon métier, c'est de faire vivre les points de vente, euh, donc c'est l'animation des points de vente et, le, et leur, leur organisation, la gestion du personnel la gestion administrative et ensuite tout ce qui va être aspect de la carte. On a une quarantaine de références en CID, on en a quasiment autant en vin même si là, c'est un petit peu plus confidentiel, on n'est pas connu pour ça, mais voilà, on ne on, 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 sait pas ce qu'on vend le plus, mais on, on a une appétence pour ça. Et donc voilà, on n'en enfin, vend pas beaucoup, mais on, on aime bien que ce soit des bonnes références. Euh, voilà donc ça c'est moi aussi qui gère euh, avec Nathan euh, qui est le, le responsable de salle euh, et le, le, le manager euh, donc on gère l'aspect effectivement euh, carte des boissons carte des cidres surtout okay. on est un peu on a été un peu connu reconnu pour ça euh, dès le début okay. parce que c'était c'était pas euh, en crêperie, en général tu trouvais deux trois références de Max, euh, okay. à part euh, dans... Dans, dans des très bonnes crêperies. Voilà, donc on avait un, pris un petit peu ce parti dès le début, et j'ai pris ça sous mon aile dès le début. Voilà.
1: Oui, je me souviens, euh, l'autre fois, quand je suis passée vous voir dans la nouvelle adresse, tu m'as vachement parlé de ça, et que, et que vous étiez en train de développer justement d'autres euh, boissons avec euh, votre fournisseur de mémoire.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Hum,
1: c'est
0: On fait... Euh, bah, ça a toujours été, effectivement, on a toujours... Euh, eu envie de déjà de mettre l'accent sur le, le sur, sur le cidre et comment il fait le cidre et de démocratiser un petit peu cette boisson qui peut, euh,
1: ouais.
0: qui peut être enfin qui a une mauvaise image qui est, qui est connotée qui est mal connotée à, à une boisson euh, sucrée euh, pétillante un peu pour, pour, pour les euh, pour ceux qui n'aiment pas la bière, ou euh, voilà, quelque chose d'un peu même enfantin, ou, ou qui est associé, euh, bien sûr, au crêperie, mais aussi, euh, genre, à la chandeleur, à, à la chandeleur, mais euh, euh, à la fête des rois, euh, galette des rois. Donc, c'est pas, pas un produit qui était hyper sexy il euh, y a encore quelques années. Donc, euh, voilà, nous on propose que des cidres qui sont des, des effervescences naturelles. Euh, en général c'est des cidres qui sont bio peu ou pas sulfités et qui sont, euh, qui sont peu ou pas filtrés euh, c'est entre guillemets facile de faire du cidre mais il voilà, y, des, des, y, a, y a quand même un savoir-faire qui c'est facile ouais, ouais. de mal faire du cidre aussi ouais, <rire> donc, voilà. donc on essaie d'être un peu les porte-parole de ça euh, okay. euh, chez Kruggen ouais.
1: et, et ça marche plutôt bien euh, ça marche
0: plutôt pas mal, ouais.
1: Donc ouais, ça c'est une partie. Les gens ils vont croire que Krugan c'est que du cidre. C'est que du cidre, mais pas du tout.
0: C'est surtout des crêpes, mais aussi. C'est
1: surtout des crêpes. Euh... Ouais, bah alors on, avant de parler de crêpes, je voulais juste que tu me demandes les tout débuts. Comment vous êtes rencontrés euh, avec Yann?
0: Alors hum, on s'est rencontrés. Hum, c'est nos sœurs qui sont qui sont qui sont très, qui sont très amies elles ont fait la même la même école euh, et donc on se connaissait euh, on s'était rencontré euh, quelques fois avec Uen euh, euh, via donc via nos sœurs et, euh, et voilà donc Uen il, euh, il, euh, il travaillait à l'époque il travaillait chez L'Oréal il était euh, graphique designer pour euh, pour la marque euh, Armani et euh, moi, j'étais euh, chasseur de tête. Je revenais de 5 ans à l'étranger. J'ai fait 3 ans en Australie, 2 ans au Danemark. Et moi, j'ai toujours eu un, une appétence pour la restauration. Donc, euh, en rentrant à Paris, euh, j'ai toujours eu un pied, euh, un pied dans la resto. Et, euh, et lui avait... Euh, on avait marre aussi un peu de ce milieu de la mode et avait envie de, de, de se lancer euh, sur un projet... Euh, euh, quelque chose d'un peu d'identitaire, avec euh, un lieu qui, euh, qui ressemblait à, à, à la Bretagne euh, euh, à chez lui, quoi. Vraiment, à la Bretagne de son enfance, entre guillemets, mais euh, surtout à une Bretagne un peu plus contemporaine, et un peu moins plan-plan que ce qu'on pouvait trouver mmh. euh, à l'époque. Euh, voilà, mais lui, il avait n'avait aucune euh, expérience de la restauration, et, mmh. et moi, j'ai baigné dedans, vraiment. C'était depuis tout petit, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours aimé ce métier, même si, euh, effectivement, les, 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 les chemins font que j'ai été amené à faire des études dans un autre milieu. J'y suis retourné. Et, et, euh... Quand, quand et tu
1: dis donc, que oui... as baigné dedans, c'est parce que ta famille euh, travaillait dedans
0: Oui, du, du côté euh, de mes euh, grands-parents, arrière-grands-parents, euh, c'était des commerçants. Ils avaient des épiceries avec des, euh, des restos euh, dans le sud de la France, dans le sud-ouest et okay. euh, donc je pense que c'était un petit peu de, de famille entre guillemets et à la maison ça a été toujours, ça, ça toujours euh, d'une importance euh, primordiale ce qui, était, euh, ce qui était sur la table euh, donc on a toujours eu un amour du produit un amour de, de la cuisine mm -hmm. et, puis, euh, et puis voilà moi en tant qu'ado euh, euh, mon premier job c'était chez McDo forcément à, à 16 ans, à 16-17 ans il n'y a personne d'autre qui t'embauche qui <rire> sans aucune expérience euh, donc après, c'est des expériences qui sont très formatrices. Ouais. Euh, puis j'ai travaillé aussi, euh, après ça, euh, pendant mes études à la, à entre, entre 18 et 20 ans, euh, garçon de café. Et puis, euh, puis aussi à faire le commis, à faire la plonge dans les brasseries. Euh, puis quand je suis parti en Australie, j ai, j ai, pendant le, quasiment les trois années où j'ai fait mon bachelor là-bas, j'ai... Euh, j'ai bossé dans des restos, euh, okay. notamment un, un, un gastro euh, euh, à Brisbane, un des meilleurs restos de Brisbane à l'époque, euh, okay. et où j'ai fait, fait pas mal de mes armes là-bas. Euh, okay. Et puis après, quand je suis rentré en Danemark, j'ai pas du tout bossé là-dedans, mais quand je suis rentré en France aussi, j'ai... Euh, j'ai accompagné, euh, accompagné des, des gens qui se lançaient un peu dans la restauration, et plus en, en mode euh, là où j'ai allié, on va dire, euh, mes études et, et, et ma passion euh, pour euh, donner des conseils, où j'avais j'avais une petite mini-boîte où je donnais des conseils aux gens pour se lancer dans la restauration. Et donc, Yuen m'a contacté, et on s'est rencontré euh, on va dire professionnellement, dans ce cadre-là, où lui, il n'avait pas de... Il avait pas les outils, il avait, euh, on va dire qu'il avait tout, tout l'univers euh, et toute la légitimité et l'identité euh, bretonne du projet, mais il n'avait pas euh, les fondamentaux et on va dire euh, tous les outils pour, euh, pour euh, mettre à bien son projet. Mmh. Donc, on a commencé, on a commencé comme ça euh, sur des recherches de locaux, euh, sur un montage, euh, sur un montage financier, sur, voilà, donc les business plans, toute la partie euh, financière et, et puis, euh, la partie recherche de locaux, on a commencé comme ça euh, tous les deux, et mais on quoi, visitait des, locaux, des locaux ensemble, et je lui donnais conseil. Suis... Ouais, ouais dis-moi.
1: coupé, mais est-ce euh, que là, en fait, il est venu tout seul Il n'avait pas pour but de se mettre euh, avec toi en binôme
0: Non, non, effectivement, à la base, c'était euh, vraiment. Euh, il, enfin, il venait vers moi. Euh, pour me montrer son projet et savoir ce que j'en pensais, il voulait il voulait la vie de quelqu'un qui qui s'y connaissait euh, okay. euh, mieux que lui. Et puis il avait besoin d'être accompagné sur certains points. Euh, mais mais dès le début, c'était pas euh, il n'était pas venu me voir pour une pour une association. Il venait me voir vraiment pour. Euh, ah, c'est
1: marrant. Ouais pour
0: ça. avoir pour avoir des des conseils quoi. Et de fil en aiguille, euh, après avoir visité quelques locaux, après avoir échangé sur son dossier et sur la manière d'approcher le, 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 le business, moi, à l'époque, euh, j'avais repris aussi, je travaillais un peu plus, de manière un peu plus opérationnelle, euh, dans une pizzeria dans le 9e arrondissement. Euh, et c'était une mission qui, qui, qui arrivait à son terme. Donc, euh, j'étais aussi moi, en recherche d'un projet. Et assez naturellement, en fait, c'est venu comme ça, parce qu'on s'entendait bien, on avait, euh, on avait la même vision, et puis, euh, et même si on, même si on n'avait pas forcément la même vision, nos échanges et, et les et les allers-retours euh, faisaient qu'on arrivait à, à chaque fois à des compromis qui étaient intéressants, euh, où lui apportait euh, apportait justement une vision qui était un petit peu hors du métier, et mais qui était enfin euh, qui était tout autant intéressante. Euh, et, et où moi je l'éclairais sur des, sur des sujets sur lesquels il avait un peu moins d'expérience. Donc, euh, donc il y a eu une complémentarité euh, euh, assez euh, intéressante et enrichissante qui s'est mise en place rapidement et, et donc rapidement, je crois qu'au bout, bout de même pas un mois... on on s'est dit, bon ben, on le fait ensemble, on le fait ensemble, ok. Voilà. Bien, on avait il,
1: cherche, un... il cherchait un
0: partenaire, lui, ou il voulait... Être... Il cherchait un partenaire, oui et non. Je pense qu'il ne voulait pas trop le faire tout seul, mais il savait pas trop encore. Il savait pas trop. <rire> et, et puis, et voilà. Et euh, après, on s'est pas précipité. On a mis... On a vraiment... Euh, bah déjà, on n'avait pas non plus... Euh, on n'avait pas un budget qui était énorme. Euh, donc, on avait... On avait un petit peu de fonds personnels, mais surtout en primo-accédant. Euh, c'était compliqué, de enfin, c'était un peu chaud de, de lever des grosses sommes, donc on, on avait un budget serré, et pour autant, on avait quand même une idée assez précise de ce qu'on voulait en termes de local, euh, parce que le, le, surtout en France, à Paris, euh, tu n'investis pas uniquement, enfin, tu montes pas un restaurant, tu, tu investis dans, 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 entre guillemets, euh, euh, sur un bail commercial, sur un, sur un local, euh, voilà, donc tu... tu tu mises, sur un, tu mises sur un emplacement, mais tu mises aussi sur des, sur des éléments qui sont un peu euh, tangibles. Euh, une hôte, euh, une, un espace, une terrasse, euh, des équipements, euh, une praticité de travail. enfin euh, voilà Il y a plein d'éléments euh, qui faisaient qu'il euh, qu fallait que le local ait euh, certains critères euh, pour qu'on puisse euh, dire, OK, là, on va pouvoir bosser euh, de manière sereine et... et euh, et on va pouvoir bien faire le chose. Et puis surtout, on fera un investissement. On, on placera nos billes dans un endroit où même si on se casse la gueule, ça ne marche pas, on ne s'entend plus ou on ne trouve pas notre clientèle, on pourra revendre et on ne perdra pas euh, d'argent ou trop d'argent, Et ça a été compliqué, ça, de
1: trouver le local ?— Trouver un
0: local, ça a été compliqué. Ça nous a pris du temps. Ça nous a pris euh, quasiment un an. Parce que on on voulait euh, comme tu dis on, on voulait quand même euh, avoir une, une façade entre guillemets on voulait quelque chose qui soit euh, qui ressemble à un resto on voulait pas d'un couloir et quand es primo accédant et que tu recherches euh, sur euh, sur les via les réseaux professionnels d'agents immobiliers euh, spécialisés dans le commerce euh, on ne prend pas trop au sérieux au début on te propose des trucs euh, sur trois étages avec un sous-sol enfin euh, tu vois des trucs euh, où t'as pas envie de bosser, quoi, cest genre des, 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 des boîtes à chaussures, euh, euh, enfin, vraiment, des, des, voilà. Donc, euh, donc, déjà, pour que les gens le prennent au sérieux, il faut travailler. Et puis, euh, et puis ouais, on voulait, on, on voulait euh, un beau linéaire, on voulait minimum euh, entre 30 et 40 places assises, on voulait une cuisine qui soit, euh, qui soit pas en sous-sol, qui soit de plein pied, avec une vraie extraction et une vraie, euh, un vrai bail euh, de restauration traditionnelle... Euh, donc, euh, donc, on avait beaucoup de critères, on a visité, je ne sais pas, une centaine de locaux.
1: Ah ouais <rire> Ouais, ouais, ouais. C'est énorme. C'est euh... beaucoup, ouais. Lui, Yohan, il avait fait une formation, là, déjà -ce il, il avait, avait du... fait, il
0: avait, ouais. En, et puis, en, effectivement, une fois qu qu'il euh, qu avait quitté son job, il a fait une formation de, 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 de crépier. Euh. Lui, il avait okay. bossé dans la restauration, mais, mais pas des masses. Euh, okay. C'était plutôt dans, en saison euh, chez lui en Bretagne, dans le Finistère. Mais euh, ouais, il n'avait jamais vraiment tenu une cuisine tout seul. Quoi. Donc, Là, il, il a... s'est ouais. il, il formé surtout euh, bah, à tourner les crêpes. Parce que c'est euh, une, une pratique... Enfin, c'est un artisanat. On, est, euh, on ouais. est enregistré à la Chambre des métiers et de l'artisanat. C'est vraiment un, un savoir-faire artisanal, comme, comme peut l'être un boulanger. Euh, voilà. Donc on, qui, est, qui est dispensé par plusieurs, euh, plusieurs organismes. Et lui, il a fait... Euh, je ne me rappelle plus du nom exactement de l'école, mais voilà, tu as une formation qui dure euh, trois semaines, un hein, mois, je ne sais plus. Ok. Euh, euh...
1: oui, C'était quand même intensif. Euh...
0: Ouais, ouais, intensif. où tu as, 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 as une formation un peu théorique et puis tu puis, as surtout de la pratique et puis tu as, 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 as un resto, entre guillemets, témoin.
1: D'accord, euh... donc quand tu dis théorique, en fait, il t'aide aussi à développer euh, ton restaurant, ton concept. Euh...
0: Ouais, il t'aide à... <coughs> à appréhender tes ratios, à... Okay. À, faire, à faire une carte qui est basique euh, mais, qui, mais efficace euh, voilà
1: et toi tu l'as pas faite cette formation moi je l'ai pas fait cette
0: formation, avec,
1: moi, fait cette formation. Okay. ok mais tu non, sais non. tourner des crêpes
0: mais je sais tourner des crêpes <rire> moi j'ai appris sur le tas comme euh, comme, comme la plupart euh, comme la plupart des, 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 des crêpiers chez Krugun maintenant
1: et c'est bien et en plus bah j'ai l'impression que votre équipe, elle reste toujours la même, plus ou moins. Il y a on, pas a, on, a des, on a des
0: effectifs plutôt stables, surtout en cuisine. Parce que la, bah, la, la première année, UN était tout seul. On a, quand on a ouvert au début, on était tous les deux pendant. On a été deux pendant un peu plus de six mois. Ensuite, on a recruté une personne en salle. Ensuite, moi, je me suis formé aux crêpes et puis on a tourné avec UN comme ça. Ensuite, au bout d'une euh, petite année, on a recruté une, une personne en cuisine. Donc, on était, on était quatre, quatre au total sur le premier resto. Où on a vraiment la première année, on a charbonné, euh, on a charbonné à mort pour euh, pour euh, bah, se constituer de la trésorerie et puis. Ouais.
1: Euh, c'était compliqué euh, la première année. Euh,
0: c'est compliqué parce que tu tu, tu, tu fais beaucoup d'heures euh, et que Yuen euh, et que Yuen découvrait euh, la restauration euh, et donc euh, donc c'était compliqué ouais c'était c'était du taf après euh, c'est très excitant c'est et puis euh, vu que ça a marché dès le début euh, on était, on était, fiers. On était Comment ça euh... se
1: fait que ça ait marché dès le début
0: ben, C'est une bonne question. <rire> <Je sais pas. rire> Il
1: n'y a pas ouais. eu un, un truc qui a déclenché. Euh, enfin, ça a été, euh,
0: ça a marché. C'est-à-dire que c'était, euh, c'était compliqué. On a quand même commencé dans, dans un contexte qui n'était pas évident, mais euh, qui étaient les attentats du, du, du 13 novembre. Okay. Euh, ça faisait, euh, ça faisait à peine un mois. Ça faisait, un, ouais, ça faisait un bon mois qu'on était ouvert. Et, et puis euh, le 13 novembre 2015, il y a eu les attentats qui, qui, qui étaient en bas de la rue. Hein, euh, il y a eu rue de la Fontaine noire la Bonne Bière. Euh, donc on a été barricadé dans le resto euh, une bonne partie de la nuit et tout. Ouais, ça, a été, ça a été un début un peu chaotique. mais euh, surtout, surtout que le, le premier article de presse venait de, 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 de paraître euh, dans à nous Paris. Euh, donc on commençait vraiment à avoir du monde. Et puis on a eu un on a eu un gros coup d'arrêt avec les attentats. Puis ça a repris quand même avec la chandeleur. On a toujours des on a toujours des, des gros pics d'activité avec la chandeleur. Okay. Euh, malgré donc,
1: les attentats, ça vous a malgré il les a attentats pas trop freiné ouais, le
0: ça, ça ça nous a freiné peut-être deux mois et puis ça a repris un petit peu derrière. Et puis okay. euh, puis après ouais je pense que on a on a fait parler de nous dès le début parce que bah, à l'époque il n'y avait pas de crêperie euh, vraiment euh, euh, comme la nôtre. Euh, ou c'est-à-dire qu'on qu cassait complètement les codes, quoi, on parlait euh, déjà le nom Krugen, tout le monde nous dit c'est allemand c'est quoi, c'est... bah non c'est un lieu dit dans le pays bigoudin c'est... on faisait référence plutôt à des... Euh, à des endroits euh, géographiques, à, à une Bretagne euh, qui est plutôt tournée vers... Euh, vers ouais, vers... vers euh, la nature, la mer euh, le surf parce que c'est. C'est ce qu'on voit
1: sur, dans votre resto,
0: ouais. Ouais, c'est ouais. beaucoup d'éléments graphiques autour du surf parce que c'est ce, ce qui nous fait kiffer, quoi. C est, c est, et puis c'est nous, quoi. On est surfeurs tous les deux On est surfeurs tous les deux surtout UN, Moi, je suis plutôt euh, débutant. <rire> mais, euh, ouais, ouais. Moi, j'adore être dans l'eau, mais euh, je suis pas. Euh, <rire> je suis pas dans dans du tout. Moi, je suis plutôt. Euh, moi, tu vois, je suis, je suis le gars sur la plage qui attend avec les bières, plutôt. Oh, puis, ouais,
1: euh, mais je suis surfeur quand même. Mais bah, je suis surfeur. Mais si, hein. je suis sûr. Mais euh,
0: <rire> moi, je suis plus surfer dans tu vois dans dans, dans dans les playlists et dans le,
1: <rire> dans le code vestimentaire et dans,
0: et dans le chill dans le chill de d'après-sèche quoi tu vois okay. mais euh, mais après voilà il y, y a Nathan 3 qui qui nous a rejoint il y a un peu plus d'un an et qui lui hein, est pareil genre, un gros surfeur de la Torche, Pierre Poineau, ah, qui est,
1: ouais, okay.
0: est, bah, qui est, qui est pas mal Donc, il y a, y, a, y a quatre gars de la Torche, trois gars de la Torche qui sont, qui sont avec nous. Là. Dans les un an qu'on a mis à trouver notre local, on a aussi surtout fait deux tours de Bretagne où on est parti chercher tous nos fournisseurs et où donc on connaît, on connaît tout le monde, on connaît tous les fournisseurs avec qui on bosse, quoi. Et on est allé les voir sur leurs exploitations et on sait comment ils travaillent. Donc ça, ça a été, ça a été une partie très importante aussi du, du travail préliminaire à l'ouverture. Euh,
1: notamment dans le, le, pour le sarrasin et tout ça, comment euh...
0: Ouais, sur les farines, effectivement, bah, il y a eu un, a eu un, un, un boulot de, de, sélec fin, de sélection. Euh, il fallait savoir avec quelle farine on allait travailler parce qu'en fonction des farines, c'est pas forcément les mêmes les mêmes façons de les travailler ouais. donc euh, ouais il y a eu il euh, y a eu il y a eu un boulot là-dessus parce que effectivement euh, c'est euh, c'est ce qui va faire que t'es bon ou t'es pas bon quoi c'est ce qui va faire que 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 quand t'as bon en plus les bretons ils sont chauvins enfin et en général, moi, je, enfin voilà, via, via tout ce travail, via déjà euh, euh, ma belle famille, euh, mon autre belle famille qui est la famille de Yuen, <rire> euh et, et euh, via euh, toutes les relations qu'on a avec les fournisseurs. Je connais la Bretagne par cœur. Je, je, je l'ai traversé de long en large et on le fait plusieurs fois par an. Euh, ce tour de Bretagne pour aller voir nos fournisseurs, pour en trouver des nouveaux et puis pour pour être au contact d'eux. La, la Bretagne, c'est la... c'est euh, c'est la première région agroalimentaire euh, en France quoi c'est euh, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième producteur de lait c'est le premier producteur de cochons enfin c'est il y, y, y a une Bretagne euh, agricole euh, très forte et c'est c'est euh, alors souvent c'est controversé parce qu'on parle de, de, des, des exploitations porcines des exploitations de de, de, de production d'œufs euh, on parle des algues vertes on parle de voilà mais c'est euh, mais derrière c'est il y a de tout, en fait. Il y a de tout en Bretagne. Et, et donc, il faut savoir faire le tri, il faut savoir écouter tout le monde, parce que, du coup, effectivement, quand on a... Surtout, dès le début, quand on avait les Bretons qui venaient... Un peu testé, parce que dès qu'il y a une nouvelle adresse bretonne, la mafia bretonne de Paris se, se rue sur... Euh, <rire> et tu en faisais partie, Marine
1: se, <rire> se
0: rue sur euh, se rue sur les adresses, et puis vient tester. Et puis ça commande une petite beurre blé noir pour commencer. Et puis ensuite, on enchaîne <rire> sur une complète. Et puis peut-être... Et la blé noir
1: chocolat. Et après,
0: la blé noir chocolat ou la beurre sucre. Euh... Ouais. Donc voilà, ouais, c'est sûr qu'il y a... Un... Et puis voilà, ce test, tu le passes ou tu ne le passes pas. Au début, on a eu... Euh, il y a beaucoup de gens qui venaient. Euh, donc voilà, nous, nous nos crêpes, Alors, la, la farine elle est d'Ile-et-Vilaine, elle est c'est le moulin de Charbonnière, euh, qui est une IGP bretonne, donc ça aussi on y tenait beaucoup, euh, un cahier des charges qui est assez drastique, enfin qui est drastique, l'IGP euh, a un cahier des charges qui, qui, euh, qui effectivement euh, limite le nombre d'intrants qui est utilisé, et, et euh, voilà, c'est quand même un cahier des charges qui est assez restrictif. Et qui, qui, qui garantit, en plus de ça, effectivement, l'origine du, du, du sarrasin. Okay. Euh, et voilà, donc c'est une farine qui est, qui est particulière à travailler. On a entre 48 et 72 heures de fermentation sur, sur les pâtons. Et, et, et donc, ça donne... C'est énorme. Et et, donc, c'est une farine et vilaine qui est assez forte, qui est très puissante en baignoire, qui absorbe beaucoup l'eau euh, de de, du pâton. Euh, et on la travaille à la mode, entre guillemets, finistérienne. C'est-à-dire, elle va être, euh, assez fine et et, 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 crase. Donc, elles sont cuites sur des plaques qui sont, qui sont très chaudes, donc qui sont entre 250 et 260 degrés. Pour que la pâte soit vraiment. Crase,
1: euh, crase, c'est croquant, c'est ça? Crase,
0: et croustillant, croquant, ouais, c'est ça. Donc, on, voilà. on, le, le, en fait, les, souvent, quand on a des crêpiers qui viennent faire des essais et qui sont d'autres, euh, crêperies ils sont assez surpris de la, déjà de la température à laquelle on les tourne. Et ensuite, il euh, bah, y en a qui, qui, qui perdent beaucoup de litres de flotte euh, lors d'un premier service euh, chez Kruggen, parce que bah, c'est qu du sport, il faut se grouiller. Euh, c'est sûr que hum, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde quand on dit 250 degrés sur les plaques, mais il y a des gens qui tournent sur, sur les plaques à 180 degrés. Euh, Donc
1: c'est... On, Il faut aller moins vite,
0: c'est ça. Donc tu oui, carrément, tu as tout ton temps en fait. Quand tu, quand tu tournes sur une plaque à 180 degrés, tu peux partir, fumer une clope, revenir, et puis ta crêpe, elle sera, elle sera, elle sera, elle sera, elle sera cuite. Alors que là, tu as. Euh... C'est
1: des, des crampouses ou pas, la marque euh...
0: Oui, bien sûr, Parce... <rire> tu ne peux pas <rire> faire autrement. Ouais, ouais. Non, non, c'est ce qui est le qu plus fiable hein, en termes de matos. Okay. Euh, mais euh, ouais, tout ça pour dire que sur, sur, le, sur la façon ouais. de faire les crêpes. Euh, on va vite, donc la, la pâte elle va être fine, croustillante, mais elle va rester un peu moelleuse à l'intérieur. Et, euh, et, et, et voilà, ça va, ce croustillant, ça, ça fait un ça petit peu notre, euh, notre marque de fabrique. <rire> Je suis désolé. Mais ouais, ça, ouais Non,
1: mais en plus, c'est croustillant, mais comme tu dis, un peu aux extérieurs, mais au milieu, c'est hyper euh, moelleux aussi parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients. Ouais. Vous êtes généreux et ça, c'est important. Mais, euh, ouais, moi, moi j'adore, juste pour rebondir, quand tu disais qu'il y avait plusieurs bretons qui venaient tester, euh, avant vous, moi, je disais, je n'irai jamais dans les crêperies euh, à Paris, parce que toutes les crêperies sont nulles. <rire> et j'en avais fait une, je crois, à Montparnasse, et c'était l'échec total. Donc, euh, voilà, il y, y en a des bonnes et des, des, ouais. des pas très bonnes à Montparnasse. Après, j'en ai testé une très bonne, mais... Euh, et voilà, et le jour où je suis venue chez vous, j'étais trop heureuse. <rire> Et donc, ça fait du bien de découvrir une bonne crêperie comme ça, parisienne.
0: Bah ouais, écoute, merci beaucoup. Merci. <rire> je vais dire que je ne tirerai pas à boulet rouge sur, euh, sur nos confrères, euh, mais c'est vrai que nous pour avoir pour avoir après on, on, on y est allé en période de prospection on est allé on est allé tester des crêperies. Ouais. mais j'y vais toujours enfin j'y vais j'y vais chez quelques de nos collègues confrères qu'on connaît et qu'on apprécie il okay. euh, y en a dans le e il y en a il y en a ailleurs et, et on est en bon terme avec eux il il y a, y a, y a plein de manières de faire notamment breton avenue de la république sa sœur, euh, donc Jérémy, sa sœur qui s'est installée à, à Saint-Malo, grain noir qui ne travaille, travaille pas les crêpes de la même manière que nous, mais c'est quand même des, des, des gens qui travaillent bien. Et, et, et dès le début, c'est vrai que par rapport à, à ce qu'on disait sur, sur les débuts et sur comment ça a fonctionné au début, il euh, y avait des gens qui venaient, et des gens du quartier, parce que c'est vrai qu'on est rue de la fontaine au -Roy, on est dans l'11e, on est à côté de Goncourt. Euh, on s'était mis là parce que on avait été déjà séduit par, par l'adresse parce que t'es quand même dans le 11e dans un, dans un cœur euh un peu de la gastronomie... Enfin, pas de la gastronomie, mais de la nouvelle gastronomie, de la bistronomie euh, du 11e. Et d'ailleurs, à côté d'un... Enfin, tu vois, le château c'est quand même un des, un des premiers euh, lieux euh, de la bistronomie. Euh. Et, et c'est un petit quartier, quand même, qui est hyper résidentiel dans le 11e. Donc forcément, au début, on a eu beaucoup de gens. Et on avait des gens de tous, les, de tous les abords, vraiment de 7 à 77 ans. Et puis, il okay. forcément des gens qui... qui euh, euh, à qui, genre, la déco parlait, il y en avait qui venaient, ils en avaient rien à foutre, de, des surfs qu'il y en avait dans le resto, où, tu vois. Mais d'autres qui venaient
1: parce qu'ils avaient entendu parler euh, via l'article ou... Parce euh, ils, voilà, la
0: c'est ça, ou, ouais, ou juste parce qu'ils habitaient à côté, puis qu'ils qu 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 voulaient tester la crêperie, parce que, parce que, parce que la crêperie, c'est abordable, tu t'en tires pour 15, 20, 25, 30 euros max, et puis euh, ah, t'as ouais. bien bouffé, t'as bien bu, voilà. Donc au début, il y en avait qui me disaient « Ah, mais c'est trop cuit, je comprends pas. » ouais. En fait, non. On, euh, OK, euh, là, on comprend. La prochaine fois, euh, du coup, euh, c'est vrai qu'au début, maintenant, on, 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 on le marque on, je ne sais plus si, si c'est encore marqué, mais euh, on l'avait marqué sur les cartes. Quoi. Euh, on fait des crê crêpes euh, fines, croustillantes. Si vous les voulez pas trop cuites, n'hésitez pas à nous le dire. Parce ah oui, qu'effectivement,
1: je, je dis pas c'est bien ou c'est pas bien. Monde, hein Exactement. C est... C est, voilà. Voilà. Et en plus, bah, je pense que vous avez gardé tout le temps la même direction depuis le début, et c'est ça votre force aussi. Et... Euh, et tu vois, je voulais te demander comment ça s'était passé au début, mais à t'écouter, j'ai l'impression que ça s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu, bon, à part l'attentat, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de, de grand vide ou des choses comme ça. J'ai l'impression que ça a été que exponentiel. et, et ça, c'est.
0: Il n'y a pas eu de. Ouais, il n'y a pas eu de. On n'a pas eu de, de traversée du désert. Il y a eu des. Je me eu il <rire> y a eu des jours où c'était un peu plus compliqué que d'autres, dès le début, forcément, quand tu n'es pas trop connu, ouais. voilà.
1: Et, et vous avez fait le brunch dès le début ou pas
0: on n'a pas fait le brunch dès le début, puis on n'aimait on pas trop euh, déjà le mot brunch, le, tu vois, moi d'avoir hein, j'avoue qu'on a un peu euh, entre guillemets cédé à à, à, ouais. à cette mode et à cette, à ce, parce que les gens nous le demandaient en fait. Ouais.
1: C'est vrai que c'est euh, oh, beaucoup à Paris.
0: Ouais, mmh. voilà, puis euh, ça l'est encore maintenant, mais ça l'était encore plus en 2015. Et... Donc, ouais, on, puis après, voilà, on, donc on, a, on, a, on a un peu tâtonné. On voulait pas quelque chose qui soit non plus, euh, qui, qui, qui change de mise en place radicalement de la semaine par rapport au week-end. Parce qu'encore une fois, au début, on était, enfin, euh, il y avait que UN en cuisine. Et après, euh, et au bout d'un an, il y a eu deuxième personne. Mais voilà, ça faisait quand même, enfin, tu vois, quand toutes les préps sont faites maison. Donc, tu transformes tous les légumes, tous les fruits. Euh, on faisait des crêpes, on fait des crêpes du jour et tout. Donc, a, as toujours, euh, qui change assez, un, un peu régulièrement.
1: donc vrai, un petit resto. On a un
0: petit resto quand même, tu vois. Donc, euh, au début, euh, forcément, tu comptes pas tes heures, mais au bout d'un moment, tu tiens un peu la langue. Donc, on voulait que ce soit, des... on que ce soit une... une carte qui soit un peu plus intelligente et qui, qui puisse être. Euh... Euh, modulable et qui puissent utiliser. Donc voilà, a, les éléments du brunch, il euh, y avait juste les, les petits vérines, la, le, le petit ouais. parfait. Le
1: euh... petit, petit euh...
0: <rire> Ouais, qui était quand même costaud. <rire> ah
1: ouais, déjà, je me rappelle. Hein. C'était très bon, mais c'était déjà avec ça, là, après, c'était OK,
0: bon. Nous, on est des bons estomacs. Et puis, mais voilà, c'est vrai qu'on est... Effectivement, on a, on a, pour, on a cette répute d'être généreux. C'est
1: bien, ouais. mais tant euh, <rire> <rire> mieux, c'est une bonne réputation. Donc ouais. c'est par exemple une journée type, euh, je suppose qu'elle a peut-être évolué ta journée type. Euh,
0: elle a beaucoup évolué, elle mais a beaucoup, beaucoup comment, évolué. Oui. Euh, bah, au début, les journées type, ouais, elles commencent... Euh, elle commence assez tôt, elle commence à, 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 à genre 8h euh, du matin et puis elle finit à minuit 1 heure, 1 euh, heure et demie. Euh, ouais. <rire> ça dépend. Ouais, <rire> mais en général, et puis avec, avec, euh, avec pas trop de pause, avec euh, une petite coupure peut-être, mais bon, tu, tu ouais les, les six premiers mois, tu dors sur, tu dors sur la banquette, et puis euh, tu fais une demi-heure, une demi-heure de, de, de sieste ou.
1: Ouais.
0: Sur la banquette, et puis, et puis tu t'y remets, ouais. Ouais, ouais, ça a été ça. Euh, les six premiers mois, c'était comme ça, ouais. Des...
1: Ça vous est arrivé, des fois, de ne pas avoir assez préparé ou d'être en manque de produits pendant ah Ouais, la... au début, c'était tout le temps. Tout le au temps. début,
0: c'était tout le temps. <rire> ouais, les premiers mois, c'était tout le temps. C'était genre, bon, bah, il n'y a plus, bah, il n'y a plus. Y a... Quand il n'y a plus, il n'y a plus. Voilà, <rire> c'est tout. Il n'y euh, a plus de champignons, bah, il n'y a plus de champignons. Il n'y a plus d'oignons, bah, il n'y a plus d'oignons. Ouais, ah bah ben non, non, c'est mort, parce que c'était des prépas, enfin tu vois, surtout les oignons confits, ils mettent quand même 2-3 euh, ouais. heures à confire, euh, les champignons, euh, bah faut les couper, euh, tu vois, en plus, il fallait que tu passes 3 euh, euh, heures à les laver, à les à, ouais. limite à, à, à les éplucher, enfin, à les, à, les, à les tailler, et puis après ensuite à les faire griller, et on, on les faisait à la crème au début, donc, et, ouais, avais, donc fait, tu avais... Enfin, tu vois, bon, ouais, c'était... Si ouais, te quand t'en a en fait plus, en quand t'en as ouais.
1: plus, quand t'en as plus. Et... Euh... Mmh. Et justement, en parlant de l'histoire comme ça, est-ce que tu as un truc qui s'est passé ultra négatif et à l'inverse, quelque chose de super bien dont tu te rappelles
0: En fait, le truc, c'est ça. c'est Tu es restaurateur, mais tu es aussi plombier, tu es aussi frigoriste, euh, tu es aussi, ouais. es aussi euh, <rire> électricien. tu vois, euh... Et en et plus, on tout. a... On... ouais, c'est ça. Puis surtout, on a... on... le local qu'on a repris ou où... qui était déjà un resto mais qui était okay. dans un état abominable. Euh, on, a, on a fait euh, les travaux euh, nous-mêmes, quoi, avec, euh, avec René, euh, le papa de Youn et puis euh, avec okay. euh, JB, euh, mon pote euh, à l'ancienne. Enfin, voilà, on était, on, était, euh, on était 3, 4, 5, euh, et, et on, a, on a tout fait nous-mêmes, quoi. Euh, okay. Donc, le, effectivement, ton, ton resto, tu le connais par cœur, mais en même temps, tu l'as fait avec trois euh, bouts de ficelle, et... et euh, et t'en es fier quand même parce que ça tient et que ça plaît et tout. Mais bon, toi, tu vois tous les petits défauts. Et puis tu sais que ton frigo, il a déjà 4 ans, 5 ans. Que tous les 6 mois, il faut lui remettre du gaz. donc Les moments qui sont relous dans la vie de restaurateur, c'est quand un truc pète et que t'es pas prêt. Et que ça arrive juste avant le service. Et que là, tu te dis, ok, ma journée, elle va être compliquée. Et ça, ça t'arrive
1: okay. tout le temps. <rire> ah d'accord, as eu ça plein de fois.
0: <rire> ça, ça arrive. Ça, ça... Enfin, disons, plus, tôt, plus ton resto va être entre guillemets vieillissant, puis ça va t'arriver. Ça, c'est sûr. Okay. Si tu pars d'une page blanche et que tu fais tout depuis de A à Z, ce qui est arrivé avec Kruggen euh, avec General, le deuxième resto qu'on a ouvert, où on est parti d'un pressing qu'on a transformé, où on a fait un resto, donc là, tu, oui, tu refais tout de A à Z. Là, forcément, c'est génial parce que euh, tous les éléments sont là où toi tu as décidé qu'ils sont donc on a fait un outil de travail qui est hyper pratique qui est, qui est, euh, qui est comme on l'a voulu comme on l'a pensé, comme on l'a imaginé ouais. et oui. donc c'est une, une cuisine qui est hyper efficace, qui est directe c'est euh, un bar qui est, qui est rikiki enfin, c'est même pas vraiment un, un bar mais, mais qui est ultra efficace et, euh, et on arrive à envoyer, euh, à envoyer pas mal euh, dans un espace qui est euh, qui fait 30 mètres carrés quoi. Donc euh...
1: ouais, après donc, ouais. vous l'avez construit en plus d'après l'expérience euh, du premier Krugen donc, Exactement. Euh... Mais ouais. c'est euh, Yohan il a, je me souviens je l'avais vu, c'était il y a un petit moment, mais quand vous n'aviez pas encore ouvert ce, ce deuxième resto et je me souviens qu'il faisait plein de plans etc et qu'il était ultra investi sur euh, l'aspect euh, visuel et de l'ambiance euh, du restaurant et qui, qui préparer ouais. tous les moindres bah, détails. C'est tellement important. Et il a l'air vachement investi sur, sur mon toi aussi, mais j'avais l'impression qu'il était à fond. Non, euh... non, non. Oui, non pas... Yuan,
0: pour le coup, c'est sa partie. Et là, c'est vrai qu'encore en... une fois, on... on a des rôles qui sont bien euh, définis et... et où moi, je n'interviens pas trop là-dessus. Euh, Yuan, il va... il va avoir en charge... Euh... Euh, tout ce qui va être l'aspect euh, communication on va dire euh, puis ouais. visuel et puis ambiance et l'identité quoi donc euh, le logo toutes tout les le site internet Instagram euh...
1: c'est lui qui fait l'Instagram Instagram
0: ouais la déco Mais les photos
1: sont, euh, sont hyper calées
0: ben bah ouais c'est c'est ouais, et il y a, a il il y a sa sœur qui, qui l'aide aussi euh, pas mal là-dessus okay.
1: parce que c'est
0: son pour le coup c'est son c'est son boulot à Mai aussi d'accord euh, donc là il, bosse, là, il bosse en famille là-dessus. Enfin, Maï ça fait pas okay. longtemps qu'elle qu a repris un petit peu la main sur euh, sur Instagram.
1: Okay. Mais
0: euh, ouais, donc pour vous,
1: pour vous, ça vous apporte euh, beaucoup les réseaux sociaux euh,
0: C'est ce... difficile à dire. Mais je euh, si, c'est sûr, bien sûr, enfin euh, carrément, on a, une, on, on a, on a, pas, on n'a pas, enfin, tu vois, on n'a jamais mis un centime dans dans, dans Insta ouais. ou sur. Euh, on n'a jamais... Euh...
1: Ok. Après, je me... justement, je me demandais si, euh, si en tant que restaurateur, pour toi, c'est... Euh... Je sais que c'est beaucoup de boulot, euh, les réseaux sociaux, mais est-ce que pour toi, ça... Tu penses que ça t'apporte quelque chose si pas... Je ne sais pas, peut-être que tu as un journaliste qui a... qui a parlé de toi sur Instagram ou autre, et que donc ça vous a apporté... Euh... Bah, beaucoup de followers et ces followers sont devenus des clients.
0: Euh, voilà. ouais, c'est hyper difficile, j'ai l'impression hein, que c'est hyper difficile à quantifier okay. la transformation euh, euh, d'un follower, d un, d un follower euh, en, en un client physique, ouais. on va dire. Ouais. On le sait qu'il y a des clients physiques qui sont devenus followers euh, parce ouais. qu'effectivement, quand on a lancé... Euh, euh, au début, quand on, quand on a lancé le resto, qu'on a, qu a créé le compte Insta, on disait à tout le monde Alle, allez sur notre page, où on, on, va, on va poster des recettes. Au
1: début, vous avez pensé à ça. Aussi. Voilà.
0: Et, et on l'a pas fait. Euh... Pour le coup, c'est peut-être quelque chose sur lequel on, on pêche un petit peu. Je pense qu'on n'est pas non plus euh, ultra fort là-dessus. Euh, et en, après, le, Yuen pourrait en parler peut-être un peu mieux que moi. Parce que pour moi, un point de vente, c'est vraiment quelque chose de, 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 de physique et de, et de local.
1: Il y avait aussi, le, vous aviez fait une recette pour le, le fooding, vous aviez partagé votre Queen Burger. Ouais. Ça aussi, c'est une certaine visibilité, non
0: Carrément, ouais, ouais. Je pense que c'est vrai que dès la première année, euh, ils sont venus nous voir et, et, euh, et c'était Mathilde qui nous avait euh, qui avait fait euh, cette vidéo sur notre première année. Donc quand je revois ça, ça me fait sourire, c'était trop drôle. Euh, on avait tourné ça un 14 juillet, il faisait genre ultra chaud, il n'y avait personne dans les rues. Et, et, euh, et puis, ouais, puis le Fooding qui vient nous voir dès le début, on était genre waouh. Wow enfin fier et en même temps euh, genre ah bon une crêperie qu'est-ce qui ouais vous êtes sûr vous êtes avez... ok vous t -t trop bien et parce que c'est vrai qu'à part euh, Brest Café qui, qui qui truste un petit peu euh, tout, tout tout le fooding on avait vraiment l'impression qu'il n'y avait pas Il y avait personne d'autre et puis ils sont venus nous voir et je pense que c'était Julie Gerbet euh, euh, à l'époque okay. qui était passée parce qu'elle habitait pas loin dans le quartier et puis que voilà elle est toujours au taquet des, des nouvelles adresses et qui avait fait un super papier et, et qui, qui continue à nous suivre et, et, euh, et merci à elle et c'est vrai que des, des journalistes qui font bien leur boulot des journalistes food qui font bien leur boulot euh, c est, c est, on, le note, on le note facilement parce que euh, tu sens que derrière il y a un vrai boulot d'investigation derrière et quand ils, te, quand ils te posent des questions, ils essaient vraiment de retranscrire ce que, ce que tu racontes. Et, et tu le vois quand il y a euh, un article qui paraît et quand il y a derrière tous les autres qui pompent euh, le premier article... Et qui a plein de coquilles dedans était là. Ok, d'accord, bon. Ok, donc là, non, en fait, on n'est pas ouvert le mardi. Non, mais en fait, euh, non, la farine ne vient pas de là. Euh, non, ça, c'est pas les bons prix. Enfin, tu vois, il y a
1: ça. Ça a l'air courant, ouais, de d'un journaliste qui crée un, un article et après euh, tous les autres qui ça. prennent même pas la peine de se déplacer dans ton local.
0: Et pour le coup, tu vois, je, bah, le crédit est à, à remettre vraiment à, à, à leurs confrères qui leur a, enfin, euh, qui a fait ouais. le premier article. Et, et eux, derrière, ils pompent juste un article. Et ils, incroyable, ça. Et tu vois, déjà, ils ne font pas leur boulot. Et en plus de ça, ils le font mal parce qu'ils euh, pompent avec des, des coquilles dedans. Donc, ouais, ouais quand... et ça, ça arrive souvent, euh, justement, au moment de la chandeleur où euh, tu sens que dans les. Alors, ce n'est pas, pas dans, les, dans les trucs hyper sérieux. Hein. Souvent, c'est des. des, des, des... Ça, ça paraît sur. Euh... Je ne vais pas dire de nom, tu vois, parce que ça ne sert à rien, mais bon, voilà, tu, tu te dis, bon bah ok, ouais. lui, alors lui, il a pompé lui, parce qu'effectivement, il fallait qu'il sorte le classement des 10 meilleurs crêperies pour la chandeleur des machins, des trucs. Ouais. Les...
1: Ouais, après, c'est plutôt bon signe d'être dans, les... dans le top 10, tu vois. Mais... ouais, ouais
0: c'est sûr. Enfin, après, euh, ouais, tu, tu te dis, bon, il
1: ouais. y,
0: euh, y, a, y a un travail de fond qui n'a pas été fait là-dessus, et, ouais. et dommage, parce que Enfin, comme tu le fais maintenant et comme tu l'as toujours fait, euh, où tu, 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 tu te déplaces, tu es curieuse, tu, tu cherches à savoir, à comprendre pourquoi, comment et comment ça se passe. Mais, mais voilà, il y en a, ils veulent juste du contenu pour du contenu. Et puis, euh,
1: et et puis comme, je... comme beaucoup, finalement, c'est les réseaux sociaux. Et c'est de là aussi d'où vient la mode de, des créations de restaurants. C'est parce que sur les réseaux, tout est simple, tout est ultra... Hmm rapide et je pense qu'un journaliste bah, peut-être en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens ils se disent j'ai pas besoin de me déplacer pour voir la vérité pour découvrir tous les petits détails alors que pour moi, un restaurant c'est un tout c'est l'ambiance, c'est l'accueil ouais. bah, peut-être que et puis pareil, il, quoi, il voit ta, ta, ta crêpe, bah peut-être qu'elle est, peut-être qu'elle infecte ta, ta crêpe tu vois, c'est clair c'est clair,
0: ouais, non mais c'est le c'est il est... est
1: pas sur les photos ouais. Ouais.
0: Euh, mais j'essaie vraiment de de, de prêcher enfin de, de, de différencier on va dire entre entre les contes où on te raconte de la merde <rire> c'est t'as tellement as tellement de tout et de faire le tri là dedans tu te dis mais ok alors ouais. euh, c'est qui... vrai qu'après euh, bah alors moi je
1: suis je, je, je... On me dit que je suis un peu blogueuse, même si j'aime pas ce nom. Mais c'est mmh. vrai qu'il y a beaucoup de blogueuses qui se considèrent être critiques culinaires et qui vont se permettre de juger si ton café est bon, bah, le café, café, la boisson. Si alors que bon, il y a tellement de travail derrière.
0: Effectivement, c'est devenu tout le monde est devenu critique et tout le monde. Et puis c'est facile de. Mais bon, en même temps, euh, pourquoi pas Tu vois, euh, je veux dire, euh, c'est c'est. Oui. Tu vois, quand t'es client, tu, tu peux te permettre... Enfin, euh, tu peux te permettre... Tu te permets ce genre de choses, mais à tort ou à raison. Mais mais c'est sûr que derrière... Euh, en plus, penser que tu vas faire la pluie et le beau temps derrière... Bah, moi, ça me,
1: ouais.
0: ça me... désole, mais en même temps, ça me fait sourire. Est-ce
1: que tu as eu une, euh, un client... Est-ce que tu te rappelles d'un super compliment On va parler compliment et pas critique. Ouais. Euh, Qu'un client t'a fait au restaurant
0: bah souvent, quand on. Bah déjà, euh, le compliment que, que, que toi, tu t as pu faire tout à l'heure, ou que tu. Tu vois, c'est. Euh, genre, le, le compliment de j'allais jamais en crêperie à Paris, et maintenant, je viens chez vous parce que c'est soit comme à la maison, ou soit comme j'aime, voilà. Ça, c'est génial. Ça, c'est sûr que quand tu. Euh, quand on reconnaît effectivement la valeur de ton travail juste dans une crêpe, parce qu'effectivement, on, on pourrait dire, bah attends, c'est juste une crêpe, quoi, ça va. Euh... <rire> <rire> ouais, non, mais tu vois. Et, et... et quand on parle de crêpe, on parle de crêpe de blé noir, encore une fois, le, le, je ne diminue pas du tout le froment. Le froment, euh, c'est. Je pense qu'on a une recette qui est hyper appréciée et, et on, on est sur d'autres projets euh, de développement, justement, de, de, de ces crêpes, euh, entre guillemets, nature fraîche. Euh, et du coup là le froment a un rôle euh, primordial mais je m'attarde surtout sur la crêpe de blé noir ou là ou juste sur une crêpe il bah, c'est ça a été c'est un vrai boulot en fait de de, de savoir travailler cette euh, cette crêpe et, euh, et effectivement quand on quand on goûte juste enfin tu vois c'est bon, en ce moment là on est en période euh, on est dans une période très, très, très bizarre, très, très spéciale. Je ne sais pas si on peut en parler, si ça, si ça aura du sens. Euh,
1: oui, bah euh, oui, je publie dans, dans euh, deux semaines le podcast.
0: Voilà. Mais donc, là, là donc en période de, 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 de déconfinement, de, de, de crise sanitaire, où du coup, on fait à emporter, on fait aussi des crêpes à manger sur le pouce. Et du coup, elles sont pliées un peu en triangle. Et donc quand tu vois euh, genre ce, ce, ce triangle de blé noir euh, où forcément les bords vont être hyper euh, croustillants, hyper beurrés, un peu caramélisés quoi. Et quand, quand, euh, quand les gens ils voient ça et puis ah ça sent trop bon, ah, ça donne trop envie, euh, ça c'est génial, tu vois. Alors là on sait qu'on a fait notre boulot et qu'on a bien fait notre boulot. Et donc ça, c'est le meilleur des compliments. Et après aussi, sur moi, à titre perso, et, et je pense que Nathan euh, pourra en dire de même, c'est aussi de voir, quand on voit la carte des cibles, « Ah ouais, putain, vous êtes, sortis, euh, ouais. vous êtes sortis les doigts, les gars, euh, c'est joli. Il euh, y a de la diversité, y a, ça fait du sens. Et puis, euh, puis c'est du boulot, encore une fois, parce qu'on travaille avec tous les producteurs en direct. Donc forcément, ouais, c'est ce ouais. du taf en référencement. » ouais
1: après aussi dans le, même dans le développement de, de votre menu est, il est vachement développé là en plus vous avez pris le parti pris dans la nouvelle adresse de développer euh, la partie euh, queen, queen blé noir ouais. beaucoup plus euh, que dans la première adresse mmh. et il y a vachement de, de mélange, du sucré, du salé il euh, y a un petit côté gastro que, que tu n'auras pas dans tous les, toutes les crêperies et ouais. ça c'est hyper intéressant aussi et ça vous fait sortir du, du lot aussi
0: carrément il y, avait, il, y avait, euh, il y avait plusieurs aspects sur, sur le développement des queens et, euh, et des queens blé noir plus particulièrement. Et... Ça
1: ne devait pas être facile de trouver de la bonne recette. Euh. Oui,
0: ouais, c'est clair. Bah, le, le, en plus, le queen, il évolue, il évolue un peu tout le temps. Et, et la recette, euh, et du coup, on, en fait, on, a, on, a, on, on a plein de recettes de queen blé noir.
1: Okay. On en
0: a vraiment plusieurs. Il y a des 100%, il y a des deux tiers, un tiers, il y a des le un tiers, de tiers, il y a des haut levain, il y a des avec le la levure sèche, il y a...
1: Levure fraîche. Vous faites plus avec de la levure sèche ou de boulanger
0: euh, En général, c'est de la levure sèche. Ouais. Ok. Ouais. Et, et le vin. Et...
1: J'essaye de trouver les secrets.
0: Euh, ouais. <rire> Mais euh, C'est vrai que tu vois, bah, le, sous, dès le début travailler le levain c'est quand même c'est un boulot c'est pas qu'on maîtrise pas mais on n'est pas boulanger à la base donc forcément on a appris à le faire mais c'est pas quelque chose qu'on maîtrise encore à 100% donc c'est pas le plus gros encore de.
1: ça fait un peu sa vie le levain et là c'est le
0: chef c'est Pierre-Alexandre qui est avec nous depuis un an qui a, qui a mis au point les recettes de Queen euh, okay. euh, au général et qui a bossé okay. sur ça sur, le, sur, sur les levains mais que en fait le, le, les Queens c'est des pâtes qui sont tellement euh, fragiles entre guillemets, qui sont hypersensibles à la chaleur, à l'hygrométrie euh, euh, effectivement euh, elles tiennent pas longtemps elles tiennent pas très longtemps dans le temps euh, et donc on a les queens ça, ça a pris ça, ça a mis du temps à prendre euh, et puis quand ça a pris ça a pris très fort et ça a dépassé les crêpes en euh, général et puis okay. euh,
1: t'as plus de demandes de, de queens
0: euh, ouais on a, on a surtout sur le sur le week-end on a, on a plus de demandes de queens voire euh, ou alors c'est du 50-50 euh, okay. donc c'était hyper satisfaisant pour nous parce que c'est un peu un pari, c'est quelque chose que personne ne fait vraiment à Paris, t'en trouves dans le pays bigoudin des Queen Blé Noir, mais c'est encore pas non plus le truc le plus répandu.
1: Et en plus, quand on dit Queen Blé Noir, euh, tout le monde pense à Queen Amman.
0: Ouais, c'est ça, déjà. Ouais, parce ouais. que
1: oui, il faut préciser qu'un Queen, c'est un, un pancake, ouais. en gros, un, un pancake breton.
0: Bah, euh, ouais. Queen, c'est... Hmm, Queen, en breton, ça veut dire gâteau, et Am ouais. Amman, c'est beurre. Donc le, 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 le Queen Amman, comme on pourrait le dire en dans le Finistère, c'est euh, le gâteau au beurre. Une, en gros, la recette, c'est une, une pâte à pain qui est beurrée sucrée, voilà, pour, euh, gro pour euh, grossir le trait.
1: <rire> voilà. voilà. On mettrait une image, Google image. Pâte
0: à pain, beurre sucre. Et voilà. Et, et, voilà. Et, et le Queen, traditionnellement, c'est euh, une pâte à crêpes qui est levée, euh, qui pareil, voilà, une, à une certaine température, c'est euh, c'est euh, la, la grand-mère qui faisait ça et qui, qui mettait ça euh, au coin du feu ou sous son lit euh, en attendant que ça lève et puis puis pour faire pour faire ces espèces de, de 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 pancakes littéralement, hein, de, de gâteau à la poêle, euh, qui était donc qui, qui 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 donne un aspect un peu brioché euh, comme une grosse crêpe briochée à l'intérieur quoi. Donc ça, c'est la recette traditionnelle qui est donc au froment euh, et qui était aussi souvent fourrée aux pommes euh, dans le pays bigoudin. Et c'est quelque chose qui dépasse okay. très, très rarement les, les frontières du pays bigoudin. Et le pays bigoudin, c'est le sud de Pont-l'Abbé, euh, c'est la pointe de Pinmar, euh, le Guilvinec. Euh, voilà, c'est vraiment... C'est un petit pays, quoi. Et euh, dans l'inconscient okay. collectif, euh, la bigoudaine, elle est, elle est connue et reconnue parce que c'est... Euh, c'est la coiffe euh, très haute des bretonnes euh, c'est la plus emblématique, parce que, parce que la Bigouden, c'était euh, à l'époque des ports de pêche et des, du développement de la, de la, de la conserve, c'était euh, les régions qui étaient devenues euh, les plus opulentes euh, de Bretagne, et, et, donc, euh, et en fait, euh, bah, la, les, les coiffes bretonnes, parce qu'il y en a partout dans tous les pays bretons, euh, que ce soit de Saint-Malo à, à Brest, en passant par euh, euh, le, le golfe du Morbihan, jusqu'à jusqu Douarnenez, Quimper, etc. Euh, C'était des coiffes qui étaient plutôt plates, qui, qui enrobaient les cheveux. Et là, forcément, les bigoudennes euh, pour cela, contrat <rire> Elles avaient, elles mettaient, il euh, y avait beaucoup plus de dentelles. Donc forcément, ça faisait des coiffes qui étaient, qui étaient très hautes. Et la fameuse image, c'est la coiffe qui dépasse de la deux chevaux, quoi. Donc ça, c'est ça la bigoudaine. Et ça le pays bigoudin, mais en vrai, le pays bigoudin, c'est tout petit. Et le Queen, il dépasse rarement les, les frontières du pays bigoudin. Et donc, de le ramener à Paris, déjà, euh, c'était quelque chose. Donc euh, D'en parler aux gens, euh, c'était euh, déjà euh, un acte un peu pédagogique. Et puis, euh, une revendication euh, régionale, on va dire, surtout, pour UN et puis euh, par, par Alliance pour moi. Et puis après pour, euh, pour Nathan, euh, Nathan 3D, euh, pour Pierre et tout ça, c'est des trucs avec qui il leur parlent un petit peu plus. Mais euh... je ne les ai jamais
1: vus en vrai, je crois.
0: Peut-être, ouais Nathan... Nathan, ça fait un peu plus d'un an, que... qu an et demi qu'il est avec nous.
1: Si, si, il y en a un qui, je crois, qu il venait d'arriver, je ne sais plus. Quand j'étais venu peut-être pour un, hein, mon anniversaire. Mm. Tu sais que tous mes anniversaires, les dernières années, je les ai fêtés chez vous. <rire> je sais. C est... C est, c est... Okay, la fille n'évolue pas. Euh, tu veux fêter ton anniversaire Ah bah <rire> cru que Cette année, ça a été euh, difficile ouais. <rire> de ne pas le fêter. <rire> Putain, et d'ailleurs, c'est bientôt mon anniversaire. Je vais prendre un avion pour venir. Ouais,
0: on peut t'envoyer ouais, des, je... des petits goodies si tu veux.
1: Mais ok, bah, C'est intéressant tout ce que tu dis. Il bah, y a des trucs euh, finalement un peu techniques. Bah, je sais que tu es investi, mais en tout cas, quand on t'écoute euh, parler, tu pèses des mots pour... Euh, chaque réponse. Et, euh, mmh. et ça se voit que tu vis, euh, bah, tu ouais. vis en partie pour, pour ce petit bébé. Tout à fait. C'est vrai que euh, pour la partie... Euh, bah, tu, quand, quand tu dis tout l'investissement que tu mets et qu'à côté, tu as une vie de famille, euh, ça ne doit pas être facile euh, de, de gérer une vie de famille. Après, je ne sais pas si ta femme est dans, la, dans le domaine de la Non Non,
0: euh, Cindy, ou... elle n'est pas du tout, euh, tout là-dedans. Euh... Il
1: faut trouver quand même...
0: Une personne qui te comprend. Ouais. Euh, ben... Ouais, ouais. Bah, elle, sait elle sait que c'est ce que j'aime et c'est ce qui me rend heureux au final. Donc, euh... ouais. Après, on a... Bah, c'est sûr que c'est des... T'as rarement le temps de... de... Dans, dans la vie de tous les jours, voilà, bon, c'est une période, effectivement, ces deux derniers mois ont été ultra euh, différents de, de ce qu'on peut vivre d'habitude. Ça fait cinq ans qu'on a un petit peu la tête dans le guidon. Et l'objectif euh, euh, des derniers mois, c'était de, de, de pouvoir euh, travailler de façon, de, de façon un peu différente. Euh, okay. euh, et d'orienter aussi un peu les décisions business qu'on allait prendre euh, sur quelque chose où, où on a besoin d'être un petit peu moins présent euh, sur le okay. terrain. Ce qui, est, euh, bah, ce qui est un peu compliqué à faire, sachant que là, on avait deux points de vente, qu'on qu en visait un troisième pour l'instant c'est
1: ouais. complètement en
0: stand by ouais. euh, et qu'on a et qu'on a un autre projet on va dire qui est euh, entre guillemets euh, euh, sur euh, cette fabrique de crêpes euh, toujours artisanale mais en développement euh, parisien je
1: peux nous en parler ça ou...
0: je peux en parler vite fait euh, parce que c'est euh, c'est euh, c'est un projet qui, du coup, avec la période, se développe un petit peu de manière, euh, de manière inattendue et un peu à tâtons. Mais il y a des opportunités qui, qui, euh, qui voient le jour, donc on, on, on le travaille un petit peu. Mais euh, c'est effectivement la, le, de, de, faire des crêpes, euh, de faire des crêpes fraîches et de pouvoir les distribuer. Des crêpes qui soient fraîches, c'est-à-dire en euh, sachets, entre guillemets, euh, ouais. euh, par douzaine ou demi-douzaine plutôt et qu'on qu distribue. là Pour l'instant, on commence à les distribuer euh, avec le Zingam, euh, avec qui on travaille beaucoup. Et, euh, et on a commencé euh, tranquillement à, à, à leur fournir quelques paquets de crêpes fraîches euh, dans les points de vente, parce que de toute façon, on est, est, ça reste du hyper local. Donc euh, c'est donc facile. Et ouais. en fait, il euh, bah, y a eu un super, un super accueil. Et, et, et que la demande existe, on a... On a voilà on a fait ce, ce, ce projet là on a mis en route ce projet okay. mais c'est pas dans les okay. conditions rêve entre guillemets quoi
1: ouais, ouais. mais c'est fou comment vous avez j'ai l'impression que vous aviez toujours cette envie d'entreprendre avant même de, de développer krugen en fait j'ai l'impression que votre principale envie c'était d'entreprendre quelque chose dans le domaine de la food mmh. et, euh, et que là vous développez à fond et euh... Tu vois, ma question au début, c'était euh, comment c'est de gérer deux restos Parce que déjà, de gérer un resto, ça doit être assez compliqué. Là, de se dire, OK, on va en développer un deuxième. Je savais que tu voulais, euh, avec U.N. en développer un troisième. Mmh. Et donc là, tu parles de ces projet projets. C'est fou un peu. Non <rire> en fait, vous n'arrêtez jamais. Ouais. Ben non,
0: non c'est vrai que tu t'arrêtes jamais. Ben, tu t'arrêtes jamais parce que... Mais en même temps, comme pour, euh, comme pour les queens ou comme pour le développement d'une carte... Bon, là, avec le... effectivement, avec le... Avec la crise et avec ce qu'on qu traverse, on a envie de revenir à des choses qui sont plus simples. On, okay. on a fait le constat aussi que souvent, des fois, on se complique la vie pour, pour pas mal de trucs alors que les choses peuvent être plus simples. Okay. Euh, je parle en termes de mise en place. Voilà, on, a, on a quand même vachement, on a vachement échangé avec les équipes en cuisine. Pendant le confinement, on a toujours été connecté avec eux. Euh, donc, on a envie effectivement de revenir à des choses qui sont peut-être un peu plus simples avec... avec pas spécialement moins de prépa ou moins de trucs travaillés, c'est pas du tout ça, mais c'est essayer, ouais, essayer de simplifier les choses et de revenir aux basiques, tu vois. Et, euh, on a toujours eu une demande euh, de, de, genre de tomates, de, du, du confit de tomates. Euh, euh, pas en hiver, les gars, tu vois. Euh, ouais. ne, ne, ne nous demandez pas ça en hiver, parce que, parce que, parce que voilà. Donc, nous, ouais. De revenir vraiment sur, sur les, se concentrer sur les basiques, plutôt que que se développer à tu vois dans une espèce de course effrénée et qui qui au final euh, serait serait euh, serait malvenu tu vois
1: ouais et quand c'est vrai que quand on a tendance à s'éparpiller un peu partout finalement pour ça nous amuse nous mêmes tu vois je pense que c'est vachement stimulant ouais. de, de, créer, de créer 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 sans cesse mais finalement eh ben, tu vas vouloir créer plein de choses différentes et tu vas pas te concentrer sur une chose une chose à la fois, et finalement, ça te fait te développer à, je sais pas, à 70%, ouais. surtout, au lieu d'être à 100% dans quelque chose. C'est ça.
0: C'est ça, c'est un peu... Euh, et, et pour le coup, là, ça peut être un des points positifs de ce qui s'est passé. C'est qu'effectivement, euh, on va faire beaucoup de choses pour effectivement se faire plaisir. Et, et c'est aussi le cas des queens euh, Mais le rapport... Euh, investissement, temps, argent euh, et bénéfice peut être euh, au final euh, pas, assez, euh, pas assez intéressant pour qu'on puisse euh, se dire ok, bah, c'est quelque chose qu'on poursuit. Et, et c'est vrai qu'on a, on, on, tu vois, on a, après même pour les cuisiniers, tu vois, de, de, pour les équipes en cuisine, c'est toujours... Euh, euh, on a toujours envie, euh, puis même eux, ils sont friands de ça et puis ils nous challengent tout le temps. Donc, et, et, et ils se challengent entre eux sur sur des recettes, sur comment faire. Donc forcément, cette énergie, on on, on la on la redirige vers des nouvelles recettes, vers euh, ouais, bien. de tous les temps, de toutes les façons. Le truc qu'on vend, le, le, les best-sellers, c'est les complètes et les beurre
1: sucre. Voilà. Donc pourquoi se casser la tête et en faire d'autres <rire> Ouais,
0: c'est un peu ça, tu vois. Euh, ouais. La galette de c'est toujours un truc, tu vois. Pour pour ma femme qui est du pays rennais, la galette de c'était genre l'évidence. La galette saucisse, c'est, okay. tu vois, c'est le, c'est le, le ouais, Ça c'est un le, peu votre produit phare aussi. Hein.
1: Moi je sais que souvent. Ouais, c'est le truc de, nous, de street ou... food, euh,
0: mais bien sûr, c'est la, la galette saucisse. Et tu vois, on a été, euh, après, on n'a pas inventé la galette saucisse, mais dans les néo crêperies on va dire, j'aime pas du tout ce terme, mais ouais. qui, 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 ont ouvert depuis que, depuis que, depuis 2015, depuis que nous on a ouvert, euh, on était les premiers à faire la galette saucisse, euh, genre, euh, en mode street food, dans un resto à table.
1: Et que visuellement, euh,
0: ça... Je parle pas de rennes hein, parce que c'est sûr que forcément en ile-et-vilaine ça, ça, ça c'est un truc que tu trouves à tous les coins de rue, même dans les crêperies même si des fois ils l'apprécient pas comme ça, on le présent. présente.
1: Même...
0: Voilà, je, 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 que j'avais je, pas vraiment vu avant, mais ah, encore une fois, je, bon, on est, je suis pas du tout l'inventeur de, de de la galette saucisse ou de la façon dont on la présente, <rire> mais à Paris, par contre, depuis qu'effectivement on a ouvert, on a été copié sur la galette saucisse, mais maintes fois, maintes fois, et et ça, euh, ça, je le prends... On peut le prendre comme un compliment et, et parce qu'on n'est pas non plus les plus médiatiques de, de, des crêperies. Hein.
1: C'est vrai qu'il y, y en a qui, euh, ouais. qui le sont euh, beaucoup. Il y en a qui sont très, pas, très médiatiques. Pareil, et encore une fois, tu te perds. Euh, finalement, tu vas beaucoup plus donner d'énergie dans les médias que dans ta cuisine. Donc, à partir... Ouais. De... Bon, ça, c'est un ouais, ouais. De débat, mais...
0: Mais euh, il mais y en a... ouais C'est clair qu'il y en a deux trois qui ont ouvert. T es, t es, eux, pour le coup, ils ont, ils ont des tendances à à m'agacer un petit peu parce qu'il n'y a, y a rien de... En fait, il n'y a pas d'identité. C'est creux, leur truc. Et, et... Mais non, oui, mais tu as le vois. As enfin, raison, ouais. mmh. ça, 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 ça se voit, quoi. C'est des trucs qui sont pompés à droite, à gauche. Et, y a, et, et pas que chez nous, forcément. Mais il y en a, ils sont allés jusqu'à prendre les mêmes couverts, tu vois. <rire> Je veux dire, euh... Mais moi,
1: c'est... Ça m'interpelle, ce, cet aspect-là d'entreprendre parce que finalement, il y aura toujours, toujours des personnes qui vont te copier. Et... Euh... Et je me dis, si tu entreprends, c'est pour créer. Ça te stimule tous les jours. Tu, tu penses à, ouais. ta, à, ton, comme tu dis, à ton bébé, à, ton, à, à tout ça. Et je ne comprends pas en fait, ces personnes-là qui vont copier. Parce que finalement, il n'y a rien de stimulant euh, à copier quelqu'un. Euh.
0: Ouais, ouais, après, il euh, y a des entrepreneurs euh, qui sont des sérieux ouais, entrepre euh, euh, ouais. entrepreneurs. Pour eux, c'est juste la duplication d'un modèle et, euh, ouais, va marcher, et ouais. ensuite c'est juste euh, genre euh, des tableaux avec des ratios et, euh, voilà, et
1: encore plus d'ailleurs dans le domaine de, de la crêpe je me souviens que j'ai une amie qui, euh, qui est dans les assurances ouais. et un jour elle m'a dit euh, tu sais Marine euh, j'aimerais bien ouvrir un resto euh, et j'aimerais bien ouvrir une crêperie parce que c'est vraiment pas cher et, euh, et, voilà. et je lui ai dit mais tu bah, créer une bonne crêpe, tu vois, c'est a un certain coût. Il faut de, des bons produits. Et tu vois, tout le monde, j'ai l'impression qu'il il y en a beaucoup aussi ouais. qui veulent ouvrir une crêperie parce que c'est soi-disant pas cher. Euh...
0: Bah, c'est la réflexion qu'on a qu'on a eu surtout au début, qu'on a, qu a moins, mais qu'on a quand même. Euh, des gens. Euh, parce qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a, y, a, y, a y a eu et il y a encore un effet de mode autour de. De l'entrepreneuriat dans le domaine de la food, oui, oui, euh, où les gens euh, te disent ah, ça va. Puis vraiment, en, genre, en plissant les yeux un petit peu, en mode d'un air entendu, pas mal la crêpe, il hein, y a des bons ratios, hein, c'est bien. Et là, euh, tu envie de leur dire Ouais, mais en fait, euh, effectivement, tu, tu, les produits que tu vas mettre dans une crêpe, c'est des choses qui sont assez simples, que tu peux avoir à très bon marché. Mais encore une fois moi, je suis pas euh, je, je, je veux dire, le jambon, hein, c'est un, un jambon qui est fermier enfin, ah,
1: mais... Tu peux
0: toujours justifier forcément de ça. Et puis euh, Et après il y a tout ce qui tourne autour, autour, autour de la vie d'un restaurant. Enfin, euh, c'est pas parce que je suis une crêperie et que euh, mon panier moyen il est deux fois moins euh, qu'un resto euh, classique où tu vas dépenser... Genre, chez moi, le, le menu du midi, le premier menu, il est 11 à 11,50 À 11,50 tu as une boisson, une crêpe salée, une crêpe sucrée, et t'es assis dans un resto et on vient de servir. Ouais. Tu peux aller... Euh, tu vois, tu peux aller genre... Euh, je vais pas... Tu peux prendre une pizza importée, tu vas payer euh, jusqu'à 12 13, 12, 13 balles, une pizza, et attendras dehors, et on va te filer une boîte en carton, tu vois. Ouais.
1: Ouais, et toi, euh, il y a tous derrière, les services derrière. Derrière,
0: as un service. Ouais... Et puis es dans un resto qui est entretenu, qui est propre, euh, qui est éclairé, <rire> qui est chauffé. Enfin ouais, tu ça. vois, tu, on paye un loyer. C'est pas parce que c'est pas parce qu'on vend des crêpes que le loyer il est moins cher que si tu, si tu vendais. Ah, bon
1: euh... ah je pensais. Tiens, mais, <rire> tu vois,
0: c'est et, et du coup d'avoir à se justifier à chaque fois, ouais, c'est ultra lourd. Et aussi après il y a
1: tout le temps bah, tu vois tu parles des confits d'oignons qui prend 2-3 heures bah, tu vois ça ça va te prendre bah, du temps. Euh, aussi une place dans ta cuisine, bah, tu vois, il y a plein
0: de petites
1: choses comme ça. Euh... Et après, enfin, euh, hein, tu peux être.
0: être... Voilà, parents, mais... tu, tu peux... Tu pour... On pourrait très bien euh, être des gros bâtards, acheter euh, les oignons, euh, genre congelés, euh, prédécoupés, et, ouais. et, et faire notre truc comme ça, tu vois. Mm. Et puis, euh, et puis bah, ça passerait, peut-être, tu vois. <rire> on ne sait pas, on n'a jamais testé, mais.
1: C'est le moment, enfin... peut-être.
0: Peut-être c'est le moment, ouais, je crois que c'est le bon. moment.
1: Non, mais... mais ouais, enfin, tout ça pour dire que que les gens ne se rendent pas forcément compte de ce qu'il y a derrière ouais. tout ça. Et ça, et...
0: ça c'est vrai que c'est des trucs qui sont un peu. C'est des petites piques, alors tu es obligé de le prendre avec le sourire et puis d'être, encore une fois, ultra pédagogue. Mais euh, si tu veux, si UN euh, avait été, euh, je sais pas moi, des. des, des... Des Pyrénées orientales ouais, ou de, de, de Castelnaudari, on aurait fait un restaurant de, de, de cassoulet, tu vois. Et là, les gens ils seraient pas venus nous dire euh, euh, le, le ratio est super bon sur le cassoulet, tu vois. Ouais. Donc euh, <rire> voilà, bon, c'est juste... De... Là, effectivement, du coup, le, le, le thème c'est la Bretagne, et le thème c'est les crêpes, et, et effectivement, c'est des bons ratios. Mm -hmm. Et au début, au début, on avait des cartes, euh, et on a, on a refait quasiment les mêmes erreurs, entre guillemets, sur, sur le, le, le deuxième resto où les gens nous disaient eh, « Mais attendez, les gars, là, vous, c est, c est... vous êtes sûrs que c'est ça, l'addition ?» Mais c'est pas assez cher, en fait. Parce qu'effectivement, tu peux euh, euh, venir au resto, genre, euh, boire une bonne bouteille de vin ou de cidre, euh, manger une ou deux crêpes ou trois crêpes, et puis t'en tirer pour genre 20, 25 euros. Mmh. Et alors, donc, du coup, tu as ceux qui viennent et qui disent euh, « euh, bah, Attendez, moi, les crêpes, les gars, je les fais à la maison. »« bah, OK, très bien, bah, va les faire chez toi. Ouais. » Et tu à ceux qui vont te dire, euh, ceux qui viennent en Bretagne, ils disent ah, Attends, non, mais non, les gars, ce n'est pas 8,50€ une complète ou 8,20€, c'est 6,50€. Ouais, ouais d'accord. Ah, mais bon, euh, parlons
1: loyer, parlons.
0: Euh... C'est ça, ton, ton loyer à saint qué ou à Binic ou je sais <rire> pas où, il, tu vois, pas, ce mmh. sera pas le même que la Fontaine-en-Roi. Si, euh, bon.
1: Mais, mais à, à Montréal, par contre, si, si demain je décidais d'ouvrir une crêperie, euh, hyper, euh, ça serait hyper cher la crêpe parce que euh, le fromage est hors de prix et le beurre ouais. est hors de prix. Mais c'est du beurre coupé à l'eau. En plus. Euh, ouais, et en fait, l'autre fois, je parlais avec. Euh, J'ai acheté mon, mon beurre dans un, dans un café euh, qui se fournit et il me dit qu'il est obligé d'avoir une licence pour le beurre. ouais Tu vois et, et voilà, et, et pour dire que donc, ici, c'est hors de prix les, une galette euh, jambon beurre genre fromage beurre Et, euh, mais parce que les, les produits sont, sont super chers mais même moi j'ai du mal à, à accepter ça donc je commence à en faire que chez moi aussi
0: ouais, t'as raison <rire>
1: après euh, question euh, toute simple pour, euh, pour euh, voilà, être un peu moins technique c'est quoi ton euh, ta galette, ta crêpe préférée euh, euh,
0: s'il fallait que j'en choisisse qu'une seule oui.
1: euh...
0: Alors, une galette qui est à la carte, parce que tu peux aussi te les faire toi-même. Ouais. Une galette qui est à la carte, euh, j'aime beaucoup celle... Enfin, euh, vraiment, une, une, une de mes... Euh, en plus, c'est genre une de mes petites créations. Euh, J'en suis assez fier. Ouais. <rire> c'est ouais. la galette avec l'andouille. Andouille, euh, andouille fombe d'ambert et, et le de pomme. Qui peut être aussi un châtenet de poire en, en, en saison, ça dépend. Ouais mais ça ouais avec le, le, un petit mesclin bien vinaigré sur le côté et des petits pickles euh, sur ça le côté c'est peut...
1: génial et t'en manges toujours autant ou pas des... j'en
0: mange toujours autant je pense que ah. je ouais ouais j'en je, je mange peut-être pas une par jour aujourd'hui j'en ai pas mangé par exemple mais hier j'en ai mangé deux
1: <rire> <rire>
0: mais ouais je, je m'en lasse jamais en vrai et,
1: euh, et crêpes blé noir ou froment pour le dessert
0: euh... dessert j'aime bien j'aime blé noir choco ou blé noir euh, même blé noir avec un tout petit peu de sucre et j'avoue que je j'avoue quand même que pour dessert je suis quand même plus froment ok ouais une bonne genre vraiment toute simple la, la beurre sucre ou juste beurre même tout court bien chaud de sortir de la plaque <rire> là ouais c'est c'est un petit bonheur
1: et, euh, et en dehors des crêpes c'est quoi ton ton plat préféré
0: euh, j'aime bien la cuisine de, bien la cuisine de grand-mère tu sais les trucs un peu euh, un peu confit un peu euh, genre une cocotte tu vois okay. une cocotte euh, qui
1: a mijoté pendant un temps fou ouais une
0: cocotte qui a mijoté euh, moi je fais tout le temps ça euh, tu vois euh, et je, et je fais à la maison je fais surtout enfin euh, j'essaie je de faire une cuisine de de, de, de saison euh, avec euh, avec les produits que je trouve euh, surtout là aux ingam parce qu'ils ont ils ont quand même des, des, euh, des super produits, des super fruits, ouais. des super légumes. Euh, à des bons prix, c'est vraiment pas trop cher pour la qualité. Et euh, ils, ont, ils ont aussi de la bonne viande, mais j'ai une viande... Euh, j'ai une boucherie qui est pas mal à côté de chez moi, c'est Viande des Chefs, la rue de l'Ancry. Ouais. Euh, ouais, je vais faire, effectivement... Euh, euh, J'aime bien les volailles, donc ça va être un poulet ou une poularde ou des choses comme ça qui le vont être... Ouais, le poulet du dimanche. Donc, tu voilà. cuisines aussi euh, chez toi Je cuisine à la maison, ouais. C'est moi qui cuisine souvent. Le plus souvent, c'est moi qui cuisine à la maison.
1: Et ouais. donc, passionné jusqu'au bout, ouais. OK. Ouais. Et, euh, et plus euh, petit-déj, déjeuner ou dîner euh...
0: Je veux dire, plus dîner. OK. Plus dîner parce que... Parce que j'aime euh, la, la compagnie d'amis, de, de la famille. Et en général, j'aime bien quand si c'est des trucs qui s'éternisent un petit peu et puis qui sont aussi arrosés. Euh, et bon, moments conviviaux. Euh, même si ce n'est pas euh, diététiquement les meilleurs repas. <rire> souvent c'est
1: les meilleurs. <rire>
0: Mais souvent, c'est... Voilà, c'est euh... là où
1: tu manges le plus. C'est ça, le... c'est ça. et surtout,
0: bah, où tu as, as le temps. Alors, tu vois... Euh... Surtout en ce moment, là, en, en, en ce joli mois de mai, c'est des dîners qui commencent à être dehors et qui peuvent, être, euh, voilà, qui peuvent être assez simples. J'aime bien. Euh, tu vois, ça peut être juste des trucs froids, des, des, euh, des asperges vertes un peu croquantes, euh, une petite vinaigrette, euh, un bon site bien frais. Un... C'est ce que j'allais
1: te demander cidre, vin ou bière Est-ce que tu dis bien, Rosé
0: je ouais, le cidre en général c'est cidre pour l'apéro et cidre pour la fin fin de soirée <rire>
1: <rire> okay.
0: et puis pour euh, et puis en mangeant c'est en mangeant du vin euh... en mangeant c'est du vin rouge et so soit l'apéro ça va être soit du blanc soit soit du cidre après ça dépend de ce que tu manges si si c'est un poisson fumé ou pas ou si c'est des huîtres ça va être un bon blanc bien sec euh, genre un, un chenin de, de chez Fabien Jouve là, dans, dans le, dans le Lot qui, qui est juste un truc exceptionnel yeah, euh, ou euh, ouais et puis
1: euh, et as l'air de, tu... ouais t'apprécies le vin
0: ouais 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 mm -hmm. je... bah, avant oui. le cidre c'était le vin et puis, euh, et puis le cidre est venu le cidre c'est un peu imposé et bah, le cidre c'est tellement bon et puis tu peux en boire tout le temps et puis, et puis quand t'as hum, Bon, forcément, voilà, nous, on est dans... aussi dans cet univers un peu parisien euh, où ouais. tu vas faire des soirées à rallonge. Euh, quand tu as trop bu de tout, bah le site, tu peux toujours en boire. <rire>
1: C'est vrai, ça passe tout le temps. Ouais.
0: Ça passe tout le temps. Et puis, tu as des trucs qui sont tellement... enfin voilà Encore une fois, on ne parle pas du site du, du, du supermarché. tu vois C'est euh, des sites qui vont être assez secs, qui vont être parfois un peu vineux, qui... qui... Euh, je pense ouais. à, à des cidres par exemple de Commissambère dans à Saumur qui va qui, qui va faire des cidres avec des, des qui vont qui vont être des petnades de fruits avec d'autres fruits fermentés avec des, des avec des baies des, des du cassis euh...
1: c'est pas le cidre brut lourd ouais.
0: ou alors euh, euh, au Canada il y a il y a Revel, Revel cider qui sont euh, qui sont dans la région de Toronto je crois et qui font des trucs, mais c'est juste, c'est d'une autre planète, quoi. C'est vraiment, c'est, euh... mais ouais, c'était, c'est excellent, c'est excellent. Il y a des sites italiens qui sont qui sont trop bons aussi. Il euh... y a plein, il de... y a des sites anglais qui sont qui sont top. Euh... Okay. Des, les, là, sué les suédois. Italien, je ne savais même pas, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Cyberpunk euh, qui font qui font des trucs, c'est génial. C'est le, le le meilleur pourré que j'ai j'ai bu là. C'est c'est de chez eux. On, on, on attend que ça se tasse un petit peu, mais on va recommander chez eux aussi. Euh... Il y a les Danois de, de Abelrov ou des Sidérettes là, qui font des trucs géniaux, les Suédois de Frug Stereo. Ouais. Je cool. te
1: demandais qu'est-ce que tu buvais le soir. Hein <rire> <rire> ça va, c'est.
0: <rire> bah, je, bois, je bois tout ça.
1: <rire> Dans la même soirée, les gars, je, je bois tout. Ok. Ça. Et euh, donc, les projets, c'est rester à Paris euh, et développer. Euh...
0: Ouais. Tu as, as encore une heure devant toi Non, je déconne. <rire> Ouais, ouais. Non, non, pour l'instant effectivement le, le développement reste parisien et après bah nous sur euh, moi je suis parisien donc je pourrais pas je pourrais je pense euh, jamais vraiment me séparer de paris hein, complètement
1: okay.
0: euh, même cindy hein, qui est, qui, est, qui, est, qui est née en bretagne et je pense que elle, elle limite encore moins que moi elle pourrait se séparer de paris mais ce qui est sûr et ce qui et ça s'est vraiment confirmé avec la période qu'on traverse c'est qu'on a besoin de, de soupapes, euh, de soupapes euh, vertes et, et, et apaisantes dans, dans, nos vies, euh, dans nos vies à 150 vies euh,
1: ouais, Je qui pense me qu'il y rien. en a beaucoup qui se sont...
0: Et on est bien est sûr, on est, on est, on est, je ne suis pas du tout un cas isolé, est, ça c'est sûr. Non, non, je ne dis mais pas euh... ça,
1: mais, mais c'est vrai que c'est un besoin d'avoir. Même un petit balcon, un petit, une petite terrasse,
0: ouais, ouais. Un, un petit coin vert. Euh, mais euh, mais, mais euh, dans, on va dire, dans notre génération, est, je, 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 on est beaucoup, je pense, à, à aussi avoir... Euh, bah ouais, ça vient avec le temps, c'est quelque chose de générationnel, je pense. Mmh. C'est un besoin d'être de, de, un petit peu plus près de, de choses plus simples, quoi tout simplement, de... de... Euh, c'est vrai que ça va, euh, c'est un peu cliché de dire ça, mais tout va, tout va, tout va très vite. Et des fois, euh, tu prends pas le temps de te, de, de réfléchir à, 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 à ce qui peut être simple et, et au final efficace et au final satisfaisant en fait, juste ça.
1: Ouais, on a le temps le temps file et on a souvent en fait, j'ai l'impression que plus on vieillit, on, plus on veut se connecter, à, se reconnecter aux choses simples et mm. Et, et voilà, on voit qu'il y a des choses qui nous manquent, qui finalement pendant 10 ans ne nous manquaient pas, comme la mer, le, les montagnes ou autre. Carrément. Et euh, ben tu vois, là, juste avant, j'étais au téléphone avec ma grand-mère, qui a 100 ans aujourd'hui. <rire> et et, et, et c'est marrant. Euh, D'ailleurs, c'est la première fois qu'elle me, qu me parlait autant. Et c'est pour ça que, que je t'ai pris sur le podcast plus tard. C'est fou. Elle, avait cent, elle a 100 ans aujourd'hui. Et c'était une pipelette. J'ai dû la, la couper. C'est génial. Et elle arrêtait génial. pas de me dire. Elle me dit, mais le, le temps, il passe trop vite. Elle me dit, quand on est jeune, on ne se rend pas compte. Et C'est marrant parce qu'elle me disait qu'il y avait plein de décisions que tu prenais dans la vie. Et que tu n'aurais jamais pensé les prendre. Mais finalement, ces décisions vont te mmh. faire évoluer.
0: Il fallait profiter, ouais. Je peux te dire ce que je préfère dans mon métier, c'est qu'il n'y a jamais un jour qui se ressemble. Et puis le deuxième aspect, c'est euh, de, de voir les gens contents, les, les gens euh, genre, euh, heureux de voir. Et que la satisfaction, en fait, le, 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 ce que tu peux en retrouver euh, chez, chez, chez le client, c'est que la, leur satisfaction, elle va être directe. Le, le, le remerciement, ça va être quelque chose de direct. C'est en fait. t'aimes ou t'aimes pas. Et voilà, ça, ça c'est génial.
1: Bon, bah, juste une dernière question. Si tu as un message à faire passer pour toutes les personnes qui souhaitent vraiment se lancer, comment est-ce que tu leur conseilles de prendre quand même une formation de... Euh, de... Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu qu'on me dise et que...
0: Je conseille de faire des formations parce que ça peut toujours être... Euh, euh, ça peut toujours, on va dire, déminer des situations euh, euh, tu te blindes, entre guillemets. Et, et pour le coup, à l'inverse, moi, je n'ai pas fait d'école hôtelière, ou j'ai fait aucune, aucune formation à part euh, les formations réglementaires d'hygiène et de permis mmh. d'exploitation. Euh, Sinon, des... beaucoup d'expérience euh,
1: directe. Voilà.
0: C'est beaucoup d'expérience directe. Et pour le coup, le terrain, enfin, c'est quand même, c'est genre, ça passe ou ça casse. Et, et, et pour moi, c'est quand même ce qui a le plus enrichissant parce que c'est euh, le, le terrain. on remplacera jamais la théorie, ça, c'est une évidence. Surtout sur le service. Ouais.
1: Après, il faut nous laisser l'opportunité aussi parce que j'ai l'impression, tu me dis, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de restaurateurs qui, qui vont employer que des personnes qui ont déjà de l'expérience euh, et des formations, euh, etc.
0: Ouais. Alors nous, je je suis pas spécialement euh, attaché à ça en termes de. Okay. C'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de rabâchage. Et on, on, on se rend compte que quand forcément tu as un nouvel élément que tu intègres, tu as, as une partie, euh, partie d'immersion qui est, qui est quand même assez importante pour, pour t'imprégner justement, entre guillemets, de notre univers et, et essayer de connaître tous les produits et tout.
1: ça ne va pas être facile de te dire, OK, je lui fais confiance à cette personne. Ouais. et, et, bon, et, et
0: si oui. je peux dire juste rajouter quelque chose, juste non, sur, sur un, entre guillemets, un, un conseil euh, pour les gens qui veulent se lancer. Euh, c'est qu'il faut euh, il faut vraiment euh, entre guillemets rester fidèle à, à, à ce qu'on a envie de faire à, no à notre idée initiale c'est pas être pas trop euh, pas trop euh, essayer de se pervertir euh, par rapport à il faut, il faut écouter le marché, écouter la clientèle c'est sûr mais voilà c'est genre euh, il faut rester euh, fidèle au message qu'on a envie de faire de pas passer de... Quoi. Ouais,
1: et pas vouloir plaire à tout le monde euh... exactement Sinon, on se perdrait. Tout à fait. Okay. <rire> voilà. Ok. Euh, bah écoute, euh, j'ai vu que moi, ça faisait 1h45 bientôt. C'est pas mal. Je te remercie. Mais c'est moi. Euh... Avec
0: plaisir. Merci beaucoup, Marine. Si oui. tu passes à Paris, tu sais où nous trouver.
1: J'ai plusieurs projets, tout toute manière, hein. Comme je disais à ma grand-mère, je reparle de ma grand-mère. <rire> je... Le Canada, ça ne sera qu'un temps. Ouais. bref on finit par cool. parler de moi là. <rire> <rire> voilà merci de m'avoir écouté merci non, beaucoup bah, Marine je te, je te fais des bisous et, ouais. euh, et à plus tard
0: à très bientôt tu me dis si tu as besoin d'autre chose pas de problème on est là
1: <rire> ok salut